0: Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts, das Stichwort. Mein Name ist Doreen Siegfried und in unserem kleinen Studio heute begrüße ich Almut Gillem. Almut Gillem war hier bei uns in der ZBW bis 2016 Diplom-Bibliothekarin. Herzlich willkommen, Frau Gillem. Dankeschön, Frau Siegfried. Frau Gillem, Sie waren wirklich bis vor kurzem für die Kieler Nutzerinnen und Nutzer sozusagen das Gesicht der ZBW und ja, an der Information die erste Ansprechperson für, für alle Fragen rund um Wirtschaftsliteratur. Wie haben Sie so diesen Benutzerkontakt, der ja sehr direkt ist, über all die Jahre erlebt? Also am Anfang
1: natürlich mit großem Herzklopfen. Also ich würde sagen, fast das ganze erste Jahr immer, oh Gott, was kommt jetzt auf mich zu? Aber mit der Zeit bekam man eine gewisse Routine und gleichzeitig spürte ich die große Freude am Kontakt Mitnutzern. Es kamen mhm. ja immer wieder neue Fragen und äh, es war einfach spannend und abwechslungsreich. Ich wurde auch von einer Kollegin beneidet, dass ich die hübschen jungen Männer sah, während die in ihrem Zimmerlein immer nur
0: die Literatur bearbeiten mussten. <lacht> ja, dann, da hat man ja Kontakt. Und, okay. und gab, es, ähm, gab es irgendwie so bes besondere, besondere Begegnungen, wo Sie sagen würden, ja, da kamen manchmal besondere Menschen vorbei? Also es kam ja äh, einmal,
1: das war, als ich anfing, in Westdeutschland, hauptsächlich aus Kiel und auch aus dem Rest der Repu Bundesrepublik, damals die Studenten zu uns. Es kam aber auch äh, aus dem Ausland Leute, oft vorher schon schriftlich angekündigt, ah, ja. die hatten hm. die Arbeit schon vorbereitet, auch schon Wünsche geäußert. Und wir hatten auch sogenannte Wiedergänger, also Leute, die regelmäßig äh, kamen. Man wusste, im August kam der Herr aus Japan, im Juni kam der Herr aus Teheran und die wurden äh, sehr freundlich empfangen. Mittags gingen die Referenten oft mit ihnen essen. Man traf sich wohl auch privat und äh, ja, ähm, was gab's es noch? Ähm, der eine Moskowiter, also ein Herr aus Moskau, der hatte immer seinen grauen Schatten dabei. Das war der politische Beobachter, der sicherstellen musste, dass der Mensch wahrscheinlich nicht abhaut. Um ja. die Forschung kümmert er sich gar nicht. Und äh, das war besonders schön für mich nachher zu erleben, als äh, der dann nicht mehr mitkam. Ja, als er dann alleine hier aufschlagen durfte. Der Forscher alleine auftauchen durfte. Die Forscher aus dem Ostblock waren besonders interessiert auch an ihrer eigenen Literatur, weil ja. die in Moskau und Leningrad an die Sachen gar nicht herankamen, beziehungsweise oft auch nicht diese endlos Kopien machen durften. Mm. Also wir hatten keine Begrenzung, was Kopien betraf. Das war nur mm. finanzielle Begrenzung vielleicht. Ähm, und eine Gewichtsbegrenzung mm. natürlich. Also die Leute, die per Flugzeug kamen, mussten sich schon überlegen. Das Wie war viel ja noch die hier? Zeit der Papierkopien.
0: Also ja. das waren noch andere Zeiten. Und das wurde denn aber nicht kontrolliert? Also wenn, was sie sozusagen mit eingeführt haben, da hat man nur gesehen,
1: das, das wurde äh, anscheinend so. Aber ich äh, weiß aus der Fachliteratur, dass in den Institutionen in Leningrad zum Beispiel mhm. ähm, die Leute einen Antrag für Kopien stellen mussten und dann auch auf 20 Seiten, glaube ich, das begrenzt war. Mhm. Und bei uns standen die manchmal den ganzen Tag am Kopierer und hatten schon so einen großen Geldbeutel mit Münzen dabei, <lacht> Wobei ja. einige dann auch, die Fotostelle hat auch äh, sich sehr gut um ähm, die Nutzer gekümmert, die nahmen auch oft die Kopieraufträge an, ohne dass es mhm. ein extra Preis berechnet wurde. Also kein höherer Preis
0: ja. für die Tätigkeit. Und, und diese internationalen Wissenschaftler, ähm, waren die dann mehrere Tage hier? Muss man sich das so vorstellen, dass sie dann hier auch in Kiel übernachtet haben? Ja, richtig, ja. richtig. Also ähm, Gerade der Herr aus Moskau, der sagte, mhm. das ist mein
1: Sommerurlaub. Ich habe Alternativangebote aus Italien und aus Österreich, aber mhm. bei Ihnen ist die Luft so gut. Es <lacht> war also nicht nur die Bibliothek die Reize, sondern auch das schleswig-holsteinische Flair, ja. die Umgebung. Der Herr aus Japan, der auch jetzt wieder da war, der sich
0: begeistert für unsere Gärten und ja. Ja, spannend. Und gab es dann so vielleicht verschiedene Nutzertypen? Also wir hatten, ich kriege die jetzt nicht mehr alle auf die Reihe. Ich meine, es waren
1: sieben, aber ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ähm, gab es äh, Nutzertyp 1, das waren die Institutsmitarbeiter. Mhm. Das wurmte mich äh, vor allem später, als wir uns dann auch trennten. Mhm. Sage ich das mit der 1 nicht so richtig mhm. ein. Nutzertyp 2 waren die Bibliotheksmitarbeiter, dann gab es die Kieler nutzer und äh, Gäste hm. und ausländische Benutzer, glaube ich. Ähm, also dieser Benutzertyp legte auch fest, welche Ausleihregeln herrschten. Ah ja, okay. Also Institutsmitarbeiter bekam zwar eine Leihfrist, aber die konnten sie großzügig ignorieren. Hm. Erst wenn eine Anforderung äh, an ähm, den äh, an den Titel kam, hm. dann äh, musste derjenige das abgeben. Problem war, wir hatten so einen kleinen Kreis, Leute, die das nicht so gerne machten, die liebten den persönlichen Kontakt. Da musste man also rüber ins Institut, manchmal auch bei der Suche helfen. Ja. Ich kann mich erinnern, also ein Nutzer, da hat äh, ein Institutsmitarbeiter hatte mehrere Regale in sein Zimmer noch extra einbauen lassen, abgesehen von denen, die sowieso schon an den Wänden ja. standen und alles war voll. Ähm, das gesuchte Buch, das war dann meistens das, was er gerade benutzt hatte, lag dann auf dem Mülleimer, Ja. Äh, weil
0: dann aber er wusste
1: war. ganz genau, wo was thematisch
0: äh, er abgelegt hatte, das ja. war faszinierend. Haben die so eine kleine Schattenbibliothek da bei sich eingestellt?
1: Ja, dann gab es, also zu den Nutzertypen noch zu sagen, dann gab es ja die Ortsnutzer, mhm. Zeitschriftenbände wurden grundsätzlich nur über die Fernleihe aus dem Haus gegeben, mhm. das galt auch für die Uni-Mitarbeiter, die durften die auch nicht mitnehmen, das heißt, die mussten dann Hiwis schicken, die sich ans Kopieren machten mhm. und dann gab es die Gäste und das betraf auch den Rest Schleswig-Holsteins, wenn also ein Student aus Heide oder Flensburg extra angereist war und dann äh, gesagt bekam, dass er die Bücher nicht mitnehmen durfte, war die Enttäuschung groß. Ja. Gleichzeitig schickten wir ja Sachen über Subito überall mhm. hin an Privatadressen und da habe ich dann veranlasst oder vorgeschlagen und hm. dem wurde auch stattgegeben, dass wir das änderten, dass die dann gleichberechtigt mit Kieler Studenten waren. Und das wurde dann später auch auf ganz Deutschland ausgewiesen. Hm. Denn bei der Anmeldung musste man ja äh, einen Bogen mit hm. handschriftlich ausfüllen. Da war spannend zu beobachten, dass die Handschrift der Westdeutschen merklich vom gesamten Ostblock, was ihre Deutlichkeit betraf, abwich. So, Auf Deutsch, fast. die hätten eine Sauglaue. Ja. Also, äh, wie ich das von meinen eigenen Kindern lernte, die Lehrer hatten hier eine sehr großzügige Attitüde zur ja. Handschrift, während man doch auch gerade bei den Russen eine gestochene Handschrift beobachten konnte. Das war schon toll. Ja, spannend. Und äh, die ähm, Unterschrift, dann hatten wir also die Adresse, die wurde bei Deutschen ja durch den Personalausweis oder eben bei Ausländern durch die Meldebescheinigung nachgewiesen und da dachte ich, dass es äh, nur gerecht ist, wenn wir denen das dann auch mitgeben, so wie wir über Subito ja. die Sachen schicken. Ne? Ja. Zeitschriften waren dafür natürlich ausgenommen. Die musste man sich dann kopieren. Richtig.
0: Mhm. Und so von den, ähm, von den Persönlichkeiten, würden Sie da auch sagen, so nach vielen Jahren an der, äh, an der Information, gab es denn so unterschiedliche Persönlichkeitstypen? Man sagt, es gab so die einen, die ganz schüchtern waren oder die anderen. Also gab, haben Sie da irgendwas beobachtet, dass es so unterschiedliche Bibliotheksnutzertypen gibt oder gab? Also, ähm,
1: es gab eine Zeit, da war offensichtlich dieses Buch. Ähm Gute Menschen kommen in den Himmel, Böse kommen weiter oder so also ähnlich. Sehr erfolgreich unter jungen Frauen ver, äh, verteilt worden, äh, die plötzlich also doch sehr forsch auftraten. Aha, okay. Ja, äh, es äh, nahm auch zu, die lässige Körperhaltung, wenn man älteren äh, Mitarbeitern zum Beispiel, ähm, dem Direktor der Bibliothek, äh, gegenübertrat, dass man Hände in den Hosentaschen und so. <lacht> Aber äh, der größte Eindruck war, dass die Leute mit Einführung der EDV meinten, sie müssten das eigentlich können mhm. und äh, ganz große Probleme hatten, um Hilfe zu bitten. Mhm. Äh, unser Vorteil durch die zentrale Position war, dass wir ähm, anhand der Körpersprache und der Mimik sehen konnten, ist jemand nun fündig geworden oder nicht. Ja. Ich erlaubte mir also oft, wenn derjenige aufstand und zur Treppe ging, nachzurufen, haben sie alles gefunden oder brauchen Sie noch Hilfe? Die wurde dann dankend angenommen. Ja. Und wenn man dann einer Person am Gerät geholfen hatte, dann kam ja, aus dem ganzen ja. Wohnfragen, können Sie auch noch mal bei mir bitte kommen. Ja, ne? ja. Also daraus schloss ich, dass die Leute ähm, im Kontrast zu ihrem manchmal doch forschen, selbstbewussten Auftreten Hemmung hatten zu fragen.
0: Ja, habe ich mir nicht getraut, ja. Nee. Und
1: deswegen fand ich auch unsere exponierte Stellung so gut. Also ja. wir waren sichtbar. Ich habe es ja vor allem in Köln auch erlebt, dass mhm. die äh, interessierten Studenten dann einen langen Gang in ein Zimmer zu einem äh, Bibliotheksmenschen gehen mussten. Und das sah ich als Hemmschwelle, weitere Hemmschwelle ja, das Ich fand das viel besser, mhm. dass schon bei der Anmeldung mhm. man deutlich machen konnte bitte fragen Sie das ist mhm. hier alles nicht ganz so leicht und äh, unser Haus war ja auch lange Zeit ganz anders aufgestellt mhm. als andere Häuser wir haben zum Beispiel ganz früher nicht die preußischen Instruktionen sondern Hausregeln gehabt ah okay und äh, von daher das war das so eine ja. lange Geschichte, dass man sagen musste, und sie haben hier keinen Freihandbestand, das hat ja auch viele konsterniert, mhm. dass sie nicht so am Buchregal gehen konnten. Was sie da sahen im Blickfeld waren ja Nachschlagewerke, die nicht mhm. anleihbar waren. Ähm, von daher war Hilfsangebot ja. nützlich und ja. wurde dann letztendlich auch angenommen. Aber
0: es war immer so ein Angang. Ja, okay. Man musste die Leute zu einem guten <lacht> Überreden. Und ähm, wenn, sie haben ja gesagt, viele Leute haben sich auch vorbereitet und gerade so diese ganzen ausländischen Wissenschaftler aus Japan oder aus dem Iran oder so, ähm wie haben die sich denn, wie haben die sich denn bei Ihnen angemeldet? Kam dann ein Brief oder haben die angerufen? Ja, ja. Da
1: kam ein Brief. Wir hatten ja auch lange Zeit das, was man Literaturlisten nennt. Das heißt, auf Anfrage bekamen die Leute gegen einen kleinen Obolus eine Literaturauswahl. Ah. Es war wohlgemerkt eine Auswahl. Mhm. 20 bis 40 Titel stand, meine ich, immer im Begleitschreiben. Und da wurde auch keine Empfehlung gemacht. Mhm. Aber das waren schon, Titel, die super gut zum Tiet äh, Thema passten und äh, unsere Referenten gaben sich da sehr viel Mühe. Ähm, das wurde dann dankend angenommen. Manche kamen dann angereist, sagten, Mensch, Sie haben so viel Titel, da komme ich lieber selbst ja. vorbei. Aber oft bekamen wir auch Kopieraufträge. Das heißt, die Nutzer machten schon äh, Fernleihbestellungen für die Bücher, aber für all die Aufsätze kriegten wir dann angehakt in der Liste und Was sie haben wollten. Äh, dann machten wir das fertig, die Fotostelle erledigte die
0: Kopien und schickte dann auch die Rechnung. Also das heißt, die Leute da hatten ein Forschungsthema oder ein Thema für eine Abschlussarbeit, ähm, haben dann hier sich gemeldet und haben gesagt, ich hätte gerne meine Literaturliste zu meinem persönlichen Thema, an dem ich mich gerade aufhalte. Und dann haben sie die Liste bekommen und dann im, im Idealfall sogar noch dann ein Paket mit ausgedruckten Kopien. Richtig. Ja, das ist ja voller Das war, ich
1: weiß, zum Beispiel zur Fußball-WM. Ja. Wann war die vor, vorletzte, glaube ich? <lacht> äh, kamen dann auch äh, Schüler. Also die das so als äh, große Hausarbeit Ach so, aufgedrückt ja. bekamen und äh, die waren dann ganz froh, was wir alles zum Thema Fußball zum Beispiel nachweisen konnten
0: worauf die gar nicht gekommen waren. Ne? Ja, dann mussten sie es am Ende nur noch lesen, was wir Ach, dann ausgedruckt das haben. Das konnten wir ihnen nicht abnehmen, richtig. Ja, Spannend. Mhm. Und ähm, konnten Sie so über die Jahre beobachten, gab es so äh, bestimmte Themen zu bestimmten Zeiten, also kann man sagen, so was weiß ich, in Mitte der 70er war das ein Thema, Mitte der 80er war ein ganz anderes äh, Thema aktuell. Also gab es so in der Ausleihe oder auch so im Kontakt, irgendwie so besondere Highlight-Themen? Also
1: die äh, per Umlauf gingen alle Kopierwünsche lange, lange Zeit über unseren Tisch. Mhm. Wir guckten dann ganz kurz, ist das der gewünschte Aufsatz, ist das das gewünschte Buch? Damit bekamen wir mit, was im Augenblick an deutschen Unis, an Themen gefragt wird. Mhm. Und wir bekamen eine Einsicht, in das tatsächliche Buch oder den tatsächlichen Zeitschriftenband ja. die Nutzer, die das nur übers Internet recherchierten, gar nicht so bekommen konnten. Mhm. Wir bekamen auch äh, Titel auf den Tisch, die gar nicht ausgewertet wurden, mhm. die wir einfach nur im Bestand haben, so Fachzeitschriften mit Zahlenwerken und so. Dadurch kriegten wir einen sehr guten Bezug. Und da sah ich schon, welche Themen dran war. Also als Beispiel aus meiner Studentenzeit, äh, Soziologie tauchten plötzlich wieder Namen auf, wo ich dachte, Gott, den hast du doch mal in deinen Studententagen gelesen. Plötzlich waren soziologische Themen wieder interessant und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mhm. ähm, auch an den äh, einzelnen Ländern, die sich abgeteilt hatten, ähm, selbst IFW-Mitarbeiter staunten, welchen umfassenden Bestand wir an literatur aus und ja. über diese länder wir und zwar über jahrzehnte gesammelt ja. hatten ähm, außerdem gab es ein zweimal im jahr auch schülerführung mhm. da war dann ein lehrer äh, an den ich mich besonders erinnere der was die auswahl der Aufgaben für seine Schüler betraf, ziemlich fantasielos war. Weil Jahr um Jahr kam immer Milton Friedman mit den <lacht> Chicago Boys und immer Brüning und seine Notstandsverordnung. Äh, <lacht> da wusste man schon genau, wie man das schnell ja, ja. eingibt. Ähm, das, äh, ja, das waren
0: so die Themen. Ja, okay, spannend. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt meine äh, Masterarbeit schreiben würde in, in Wirtschaftswissenschaften und ich bekomme da, ich muss gar nicht recherchieren, ich bekomme die Liste und ich bekomme alles ausgedruckt und am besten schon getackert und <lacht> vorsortiert und so weiter, darüber haben sich bestimmt viele gefreut, worüber, gab es noch so andere Themen, über die sich so Nutzerinnen, also egal, ob es jetzt Studierende waren oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, worüber die sich so besonders gefreut haben? Sie waren erstaunt über die Breite der Sprachen,
1: mm. in der wir ursprünglich gesammelt hatten. Bis Anfang der 80er ja mm. sogar noch Peking-Zeitung äh, auf Chinesisch und äh, wir hatten auch äh, bis, ich glaube, Mitte der 80er noch Literatur im Arabischen gesammelt. Aha, da gab okay. es dann Übersetzungsdienste, äh, die also den Referenten zuarbeiteten, damit die Person überhaupt wusste, was sie da beschlagworten ja, soll. Ja. Ne? Ähm, dann die Hilfsbereitschaft und was die Leute auch äh, erstaunte, ist, wie schnell unser äh, um äh, Durchgang ja. der Neuanschaffung im Haus passierte. Also da staunten auch die Kollegen in anderen Bibliotheken.
0: Dass man wie schnell, schnell wir einen ja. Titel
1: nachwiesen. Also ja. das war, für meinen Eindruck, war das wirklich rekordverdächtig. Ja.
0: <lacht> Vor ja, allem, wenn ja jemand man, auch, man, ja. ja,
1: und man konnte ja auch Sachen äh, sozusagen vorbestellen, die zwar im Haus waren, aber noch nicht fertig bearbeitet und dann ging es ja oft innerhalb eines Tages. Also ja. ich kann mich an den deutschen Referenten erinnern, der dann sogar an die Buchbinderei rannte und das Buch raussuchte, weil er es ja noch optisch ja noch vor Augen äh, hatte. so vor, vor Augen hatte. Ja. Und
0: ja, <lacht> das war ein super Service. Und was, was würden Sie sagen, Frau Gillim, ähm, was war so das Verrückteste, was in der ZBW passiert ist in den 39 Jahren, die Sie hier waren?
1: Es gab mehrere Sachen. <lacht> es gab äh, zum Beispiel, dass man montags äh, zum Dienst kam und das Wasser plätscherte die Wendeltreppe vom ersten Stock runter. Und wir mussten oh. dann anschließend ein äh, Vierteljahr, meine ich, mit äh, Luftumweltanlagen ausharren und. Äh, die Kollegen waren am Montagmorgen mit Scheuereimer und Feudel auf der Ablage. Die Zeitschriften schwammen im Wasser. Da war ein Rohr äh, der Klimaanlage übers Wochenende geplatzt. Ja. Das war schon was Verrücktes. Aber das Allerverrückteste für mich war was ganz Privates. Die ZBW hat einen Riesenbestand an alten Zeitungen im Original. Die älteste, meine ich, ist aus dem 18. Mhm. Jahrhundert, aus der Französischen Revolution. Und ähm, wir bekamen ja immer wieder mal Anfragen auf Zeitungsartikel, das waren überwiegend Artikel, die eigentlich nicht in unser Themenbereich gehören, Theaterbesprechung, Buchbesprechung, aber auch wirtschaftspolitische Themen oder mhm. Parteiprotokolle mhm. aus sowjetischen Zeitungen. Die Angaben waren nicht immer so eindeutig, mhm. es fehlte oft die Zeitungsausgabenangabe oder auch das Datum. Und dann musste man ein bisschen suchen, was mhm. im Original ja sehr viel schneller geht, ja. als wenn sie äh, auf Mikrofilm ja, vorwerken. Ja. Und dabei fiel mein Blick auf eine Überschrift, ähm, in der der Name meines Großvaters auftauchte. Ach. Und äh, ich dachte, ja, dank Internet wusste ich ja, wie viele Träger gleichen Namens das gibt. Aber in dem Fall stimmte sowohl das äh, angegebene äh, Alter als auch der Ort, Wohnort. Und dann musste ich feststellen, es ging um einen Mordprozess. Das Ganze zog sich über Monate hin. Damals waren die Zeitungen ja Ersatz, wie für heute würde man Fernsehberichte gucken ja. oder das abends in den Nachrichten sehen. Aber damals wurde sehr ausführlich über Prozesse berichtet. Das war so wie Groschenromanen. Teilweise wurden ja wortwörtlich auch die Aussagen wiedergegeben. Und äh, ich musste feststellen, mein Großvater hatte aus Eifersucht jemanden ermordet. Wurde auch verurteilt. Ja. Und, äh, Und das haben Sie aus der Zeitung das erfahren? Das habe ich nur aus der Zeitung erfahren. Ich habe mich immer gewundert, was meine sächsischen Großeltern nach Schleswig-Holstein verschlagen hatte. Aber nachdem mein Großvater entlassen war, war natürlich kein äh, Bleiben mehr vor ja. Ort. Da war sein Ruf ruiniert. Ja. Und äh, dann versucht er sein Glück hier in Schleswig-Holstein. Die Familie hatte darüber immer geschwiegen.
0: Hm. Ähm,
1: meine Onkels wussten wohl Bescheid, aber auch nicht in der Gänze und die ganzen Details, äh, das war schon sehr, also wie er das gemacht hat, das war fernsehreif. Es war wirklich eine tolle Geschichte. Und das stand ja alles in dieser Zeitung drin? Ganz, es, ja, ich habe dann sogar rausgefunden, dass es sogar in ausländischen, amerikanischen Zeitungen war auch berichtet worden. Die waren ja noch in den 30ern sehr deutschlandorientiert, aufgrund ja. der vielen Auswanderer. Ja. Das habe ich nur durch die Zeitung.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, <lacht> ja, das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte. Ja. ja. Der hat seinen Nebenbuhler zwölf
1: Jahre glaube ich, waren es zwölf oder 15, nein, 18 Jahre danach umgebracht auf eine ganz perfide und hochkomplizierte Art unter Vortäuschung falsches Namens, falsche Einladung aus äh, äh, europäischen Städten und Postkarten, falsche Hotelangaben. Es war
0: spannend. Also richtig eine ja. wohlüberlegte Angelegenheit. Wohlüberlegt und
1: äh, die Polizei fand aber schon am dritten Tag nach dem Mord die Identität des Mörders raus, obwohl er alle Spuren vernichtet hatte.
0: <lacht> ja, das war. ja. Okay. Oh. ja. Mal ein kleiner Schwenker ja. von, diesen, von dieser verrückten Geschichte. Das müssen Sie, <lacht> Sie waren ja ganz zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn sozusagen als, als junge Bibliothekarin in Afrika tätig. Erzählen Sie doch mal, was haben Sie da gemacht und konnten Sie so Inspiration aus Afrika wieder hochnehmen in den hohen Norden?
1: Also zuerst war ich in Pretoria an der äh, University of South Africa, äh, einer äh, UNISA-Fernuniversität äh, tätig. Die waren schon ganz früh auf EDV, aber nur für mhm. Ähm, und dann äh, wechselte ich äh, über äh, zum South African Institute of Race Relations und leitete mhm. dort die Bibliothek mit äh, vier Mitarbeiterinnen. Die, ähm, das South African Institute of Race Relations war eine sehr liberale Einrichtung, die regimekritisch Jahresberichte veröffentlichte ah, und mhm. äh, Daten über äh, polizeiliche Festnahmen, über äh, Ausgaben für Erziehung für Schwarze, Weiße, Colors und so weiter, alles sammelte. Wir bekamen die Literatur, wir bekamen sie auch aus dem Ausland, ja. aber ähm, das Apartheidsregime äh, führte Listen von verbotenen Büchern. Mhm. Die wurden, ich meine, wöchentlich im Hansat veröffentlicht und meine äh, verhasste Aufgabe war, also zu gucken, was von den Neuzugängen äh, verboten war ja. und das musste ich dann einschließen. Der Hintergrund war, das Institut wurde beobachtet von der Polizei, wir hatten auch Festnahmen. Ähm also von Bibliotheksnutzern? Nein, es, es gab leider gar nicht so viele Bibliotheksnutzer, mhm. sondern von Mitarbeitern, die also wohl teilweise Verbindung zum Untergrund hatten. Ah. Also ähm, ich hatte einen Chef, der recht ängstlich war, der wollte nicht, dass die Institution geschlossen wird, mhm. also musste ich mich an diese Regeln halten, aber mhm. Es tat mir immer weh und als ich dann äh, zum äh, zur ZBW wechselte und feststellte, dass hier die ganze Bandbreite immer gesammelt worden war mhm. und äh, auch nichts gesäubert worden war. Es gab natürlich die Literatur aus der äh, Kriegszeit, wo dann oft noch Stempel drauf waren, geheim mhm. oder streng geheim. Äh, aber es wurde, die Titel wurden ja nachgewiesen mm. und es, die wurden auch nicht aussortiert. Die einzige Säuberung, von der man mir berichtete, passierte durch mit Mitarbeiter, die sich selbst reinwaschen wollten, die dann also an die... Kartenkataloge gegangen waren nach dem Krieg und ein paar Titel wohl gezogen hatten. Ach so. Da sie aber keinen totalen Durchblick über unser System hatten, das nicht äh, ja. haben sie dann oft die Beschlagwortung, äh, die Karten im Sachkatalog oder im Regionkatalog vergessen. Also ja. ganz verschwunden waren die nicht. Aber das war für mich sehr eindrucksvoll, dass wir also bei Führung konnte ich die äh, Pravda aus Moskau vom März 1945 den Nutzern zeigen.
0: Vom März, da standen
1: ja. die Russen schon vor Berlin und wir bekamen über Schweden noch die russische Zeitung. Wir bekamen aber gleichzeitig auch aus Amerika so eine Zeitschrift wie die Live. Mhm.
0: Ähm,
1: also diese Pole, ja. das war toll. Und äh, wenn man heute liest, wie es heute in der Welt zugeht, auch mit Zensur.
0: Ja, das ist wichtig, dass dann, man das vorrätig hat. Ja, ja, es ist toll, Hut ab. Okay. Ähm, noch eine ganz andere Frage. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, 39 Jahre in der ZBW, das ist ja also eine sehr, sehr lange Zeit. Wie haben Sie denn die ZBW so erlebt als Arbeitgeber-Einrichtung? Gab es da irgendwelche Besonderheiten oder irgendwas, was Ihnen wichtig war?
1: Als ich anfing, lernte ich das Wort Heimarbeit kennen. Das hatte ich vorher irgendwie immer mit erzgebirgischen Drechseleien <lacht> verbunden. Ja. Aber unsere Heimarbeiterinnen, das waren also Mütter, die äh, regelmäßig einmal oder alle 14 Tage kamen mit äh, Wäschekörben voll äh, bearbeiteter Titelaufnahmen. Mhm. Das fand ich sehr positiv. Ich selbst äh, schloss das für mich aus. Ich erlebte auch den Lernprozess, der hier stattfand. Denn als junge Mutter, als, ich, als werdende Mutter, musste ich äh, mir äh, anhören, dass ich meinen Arbeitsplatz verlieren würde äh, nach Rückkehr, ja. äh, wenn ich nur halbtags arbeiten wollte. Äh, daraufhin war das Thema dann für mich erledigt, denn ich liebte meine Arbeit. Äh, die nächste Erfahrung, schlechte Erfahrung war, als äh, das erste Mal mein Kind krank war und ich äh, das also melden musste, da hieß es dann so großspurig, für sie miss, muss der äh, Computer im Landesrechnungshof gestoppt werden. <lacht> ja, es ist, ja. also, also man versuchte mir ein schlechtes äh, Gewissen einzuimpfen. Nur das weil ich den, zu Hause blieb mit ja. dem kranken Kind. Aber das war in den 80ern. Und das ist lange, lange her. Und äh, ich konnte also mit Freuden sehen, dass sich das alles zum Positiven gewandelt hat. Ja. Äh, dass wir heute sehr familienfreundlich sind mit
0: Telearbeit und äh, all diesen Extras. Und äh, vielleicht noch mal ganz kurz zurück mit zu diesen Wäschekorbfrauen, Das äh, finde ich ja interessant. Ähm, das war auch in den 80ern? Ja, ja auch schon vorher wohl ja.
1: die kriegten ein festes Kontingent an zu bearbeiten den Titeln und äh, die wurden dann abgeliefert ja und äh, wenn das Kind dann groß war äh, gingen sie zurück in den äh, ins Büro hier wieder ja, aber einige ich weiß auch von einigen die haben das dann nie geändert ja das passte ihnen in ihren, im Grunde genommen war es Heimarbeit ja genau ja. das was heute
0: Vorläufer von Telearbeit ist. Tele ja, ist genau, genau. Ja. ja, spannend. Letzte Frage. Ich habe sie kennengelernt als äh, eine Frau, die auch äh, sehr, ähm, sehr gerne auch wirtschaftswissenschaftliche Zeitschriften liest, mhm. äh, auch äh, aus, aus anderen Ländern. Lesen Sie immer noch wirtschaftswissenschaftliche Zeitschriften? Nein, leider nicht. Äh, also ich lese sehr
1: viel Zeitung. Ja. Zeitung, Zeitung. Und äh, da komme ich äh, kaum <lacht> nach mit äh, Lesen von Zeitschriften. Ähm, ich lese im Internet natürlich alles, was ich kriegen kann an Guardian und ja. Neue Zürcher und äh, finde die Vielfalt der Presse in gerade auch in Europa immer noch toll. Es gibt so viele tiefschiffende Artikel. Mich interessiert heute auch mehr Wirtschaftspolitik. Ja. Nicht so sehr das Theoretische, das ja. sich ja, wie wir alle wissen, doch manchmal auch <lacht> nicht bewahrheitet hat. Ja. nicht All die schönen theoretischen Theorien. Ideen. Ja.
0: Mhm. ja, das war doch sehr interessant mit Ihnen. Vielen Dank, Frau Gillim, für dieses sehr angenehme Gespräch. Ich danke Ihnen.